0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindo, bem-vinda ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Mais um episódio em direto e hoje assinalamos a abertura das vagas do nosso programa mais recente o programa de assinatura mensal, sem fidelização, porque nós gostamos é nós gostamos de liberdade, que é o mais que nutrição. Por esta altura, nós já sabemos que... E eu antes o, o tema desta, desta live é, no fundo, as seis razões para no, pela razão que nós ainda temos, seis razões pela, qual, pelas quais tu ainda tens um descontrole alimentar. No entanto, antes de passar para essa parte, eu gostava de dar aqui um bocadinho de... Um, tempo da antena ao nosso programa Mais que Nutrição. Por esta altura nós toda a gente já sabe que mudar a dieta não vai resolver a nossa fome, não vai resolver o descontrole alimentar, o perdido por cem, perdido por mil, porque a razão pela qual existe essa fome vai muito além da comida geralmente há aquilo que eu gosto de dizer, uma fome de algo mais. Nós comemos demais porque o que realmente temos fome não está na prateleira do supermercado. Não é sobre comida. O que realmente nós queremos é realização, é conexão, é criatividade, satisfação, valorização, aventura, <risos> propósito de vida. E tudo começa com uma simples palavra que é a consciência. É a consciência em diferentes áreas que trabalhamos no Mais Que Nutrição. Eu estou aqui para olhar para o lado porque... Gente que está no Instagram, vão para o YouTube. Se vocês estão aí, podem ir para o YouTube um, assistir à nossa live. Portanto, tendo em conta isto, que é necessário uma consciência acima da média para resolver o problema de, de fome emocional, etc, etc, ou de descontrolo, ou então um controlo excessivamente grande, um, foi com este intuito que eu lancei o Mais Que Nutrição há dois meses atrás. Portanto, nós começamos em Abril. E este é um programa pensado para 12 meses, é pensado para um ano sim, porque as grandes mudanças nas nossas vidas nunca vêm da noite para o dia mas logo quando eu o criei eu disse à, à equipa, não isto vai ser assinatura mensal, sim, mas as pessoas podem entrar e sair quando quiserem é o que faz mais sentido se eu estou a tentar trazer liberdade é o que faz mais sentido dessa forma portanto, o conteúdo não é algo engessado não é algo rígido que a pessoa precisa de seguir do primeiro ao décimo segundo mês, a cada mês nós vamos falar exclusivamente de um tipo de fome, de uma consciência e tu podes escolher participar apenas, apenas aqueles meses que, que te apetece ou que sintas mais necessidade. Portanto, o que nós temos em cada mês é uma sessão de mentoria comigo, como nutricionista, a ajudar nos problemas e obstáculos de cada um, uma masterclass com um convidado especialista, trabalhos de casa, ferramentas extra que eu dou aos meus clientes do, do acompanhamento individual e um grupo de apoio semanal para nunca ninguém se sentir perdido e geralmente todo, eu costumo dizer que toda a ação acontece neste grupo. O tema de abril, que foi quando nós começamos, foi um, a fome emocional uh, e a consciência de objetivos e a convidada foi a nossa querida Evódia Graça, a rainha do empoderamento feminino que foi premiada pelo Barack Obama com o prémio Young Leader o tema de maio foi a fome emocional e a consciência de crenças limitantes e a especialista desse mês foi a Cristiana Santos, psicóloga, fundadora da equipa de, psicólogos, de psicólogas uh, Creating Success e ela já veio a uma, a uma live comigo na, em abril também. E eu já posso dizer que o, este próximo mês de junho, o mês que... Qualquer pessoa pode entrar, porque nós acabamos de abrir vagas. Hoje mesmo abrimos as vagas e vamos fechar no dia 8 para a semana. Um, e ao entrar vamos aprender mais e tudo mais, mas o tema exclusivamente deste mês de junho é o mindfulness, a fome emocional e preencher o vazio. Portanto, aquela fome de preencher um vazio. Sendo que a convidada especial é a psicóloga e especialista em mindfulness e neste custódio. Ela faz parte também da equipa um, da Cristiana, da CS, Creating Success. E eu posso já adiantar também que o tema do mês seguinte, o mês de julho, é fome emocional e mindful eating, portanto alimentação consciente. E teremos uma convidada uh, também especial, obviamente, para uma meditação em grupo, especificamente para problemas de fome emocional. Mas enfim, isto será anunciado um, na altura, daqui a um mês, Toda esta introdução, introdução, toda esta introdução para dizer que tens uma semaninha para decidir ou não fazer parte do mais Que Nutrição. E eu vou deixar, inclusive, o link, alguns por aqui. Portanto, vou já meter aqui mais Que Nutrição, vou deixar nos comentários para terem toda a informação aí. Um, por alguma razão não consigo meter o link, mas não há de ser nada. Equipa, se tiverem aí, ponham um link. Se não tiverem, não tem mal nenhum, eu depois mando às pessoas que estiverem interessadas. De qualquer das formas, isto vai ficar na descrição do, do podcast, do episódio do podcast, como é óbvio e como já é habitual. Agora, vamos finalmente ao tema da nossa live. E vão-me dizendo nos comentários se eu estou a ser uma seca ou não, mas este tema é muito importante, um, as seis razões pelas quais ainda sentes descontrole alimentar. Portanto, o que eu aconselho é se depois ouvires a gravação ou, quer, ou se estiveres a ouvir agora mesmo, tira um caderninho ou uma folha uh, ou mesmo no teu smartphone, smartphone e anota porque são seis razões muito importantes que podem ser gatilhos uh, pronto, está ali o link já <risos> podem ser gatilhos para um, o descontrole alimentar portanto, os desejos começando pelo início, os desejos alimentares os chamados cravings, podem acontecer a qualquer pessoa Qualquer pessoa. E, geralmente, a primeira resposta que muitas pessoas têm é como é que eu posso controlar este desejo? Mas controlar não é exatamente o que é que, o que nós queremos fazer. Nós queremos entender o desejo. E os cravings são uma das muitas formas pelas quais o corpo comunica connosco. Certo? E quanto mais entendermos esses desejos e percebermos de onde é que eles vêm, melhor podemos cuidar do corpo e das necessidades dele e mais facilidade vamos ter nas nossas escolhas alimentares, como é óbvio. E, embora cada pessoa viva de forma muito diferente, muitas das razões pelas quais nós sentimos estes desejos específicos que podem levar a descontrole alimentar, na realidade podem ser explicadas pela ciência. Então estas seis razões um, vêm daí mesmo. Portanto, a primeira seria e este aqui eu acho que a maior parte de vocês já está um, habituada em ouvir-me noutros episódios do podcast, que é a ingestão inadequada de nutrientes. Para que o corpo funcione de uma forma mais eficiente, nós precisamos de fornecer energia através da comida, ponto final. E os principais grupos de alimentos que nós precisamos de garantir a ingestão diariamente são proteínas, hidratos de carbono, e gorduras. E quando consumidos em quantidades adequadas para a necessidade do meu corpo, eu vou-me sentir A, saciada, e vou-me sentir B, com energia. Mas, por outro lado, eu não estou a fazer refeições com pés e cabeça, e estão a faltar estes nutrientes importantes no meu dia-a-dia. -dia. Gente, é normal que isto, que isto aconteça. É normal que aconteçam cravings. Por exemplo, se existe um desejo intenso por açúcares refinados, esta é a forma do corpo te dizer que não estás a consumir, provavelmente, hidratos de carbono complexos, ricos em fibra, o suficiente no teu dia. Portanto, se eu estou a comer também um passarinho durante o dia, é expectável que eu à noite possa descompensar e o meu corpo me esteja a pedir combustível de absorção rápida. Daí que é necessário ter uma estratégia, não é uma estratégia, é... Sim, ter uma rotina alimentar, mas distribuir os alimentos de uma forma estratégica ao longo do dia, assegurar que em cada, em cada refeição que eu tenha, tenha a componente de, de fibra, tenha a componente de proteína e tenha uma componente satisfatória. Que geralmente, não é sempre, a maior parte do, de nós vamos buscar essa componente satisfatória à, à gordura, seja sob a forma de azeite ou de abacate, ou seja, é o que estou a lembrar, seja sobre a forma de manteiga de amendoim. Ou seja, sou -se uma forma de chocolate. Portanto, aquilo que eu quero deixar uh, bem claro é que não há... Primeiro, assegurar então que eu estou a comer o suficiente durante o dia e que em cada refeição exista fibra, exista proteína. Ou seja, refeições estratégicas. Mas de nada me vale chegar ao, ao final da refeição satisfeita. Se, não, aliás, saciada, se não estou satisfeita. Portanto, eu posso ficar saciada com qualquer refeição. Saciada significa que o meu estômago realmente está... Está bem? Está cheio? Mas não significa que eu esteja satisfeita. E aí a satisfação vem com o fator satisfação que é algo que as pessoas geralmente têm medo de incorporar com medo de uh, extrapolar as quantidades. E neste caso é muito fácil lidar com isto. É habituação, é tirar, tirar a excitação à volta de um determinado alimento. Segundo ponto. Não estás a saber claramente lidar com certas emoções. Isto também é óbvio. Já, já todos sabemos que sentimentos de stress, ansiedade, tristeza, podem, enfim, resultar em cravings e ou descontrole alimentar. É uma forma fácil, e até aplaudida pelos mídia, uh, para lidar com emoções. E quando nos sentimos particularmente stressados, o corpo liberta uma hormona, o cortisol, que, eventualmente, pode levar a um aumento do apetite. Portanto, a alimentação uh, derivada do a alimentação por stress e a alimentação emocional são fenómenos muito conhecidos. E há muitos estudos a mostrar que o aumento do stress emocional e até físico pode sim levar a um aumento da ingestão de alimentos ricos em gordura e ricos em açúcar. E eu aconselho vivamente a reverem a forma como. Um, nós todos, aliás, como seres humanos, a, viver, a revermos a forma como podemos gerir emoções. Seja com a ajuda de um profissional adequado na área da terapia, como perceber dentro de nós o que é que faz sentido. Seja uma caminhada, seja ter momentos do nosso dia um bocadinho mais intencionais uh, para parar, uma caminhada diária na natureza, exercício físico. Pintar, dançar, escrever, Não. cantar, ta, 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 enfim, há várias formas de nós podermos também evitar chegar a um ponto de ruptura ou eventual burnout. E se me seguem, se me, ah, se me segues no Instagram, sabes que nas últimas semanas eu tenho falado muito do burnout, inclusive vai ao Instagram Isabel Pedro Silva, na, na secção dos Hills tem lá vários um, vídeos sobre um, a ciência por detrás do burnout. E nós não queremos chegar a esse ponto. Terceira razão. Interajam comigo, gente. Portanto, se o podcast da Isabela é em direto, é para interagir. Terceira razão. regras e, e atenção, que há muito tempo, agora estava a lembrar, há muito tempo que eu não fazia um podcast, um episódio do podcast sozinha. Portanto, isto é inédito. Geralmente eu trago sempre um convidado. Pelo menos nos últimos seis meses. Mas enfim, terceira razão. Razão pela qual existe este descontrole alimentar. Regras alimentares podem causar cravings e descontrole. Isto é, quando nos restringimos a certos alimentos. Isabelita, estou <risos> cansada. Ok, estás desculpada. Um, quando nos restringimos a certos alimentos, conscientemente ou inconscientemente, é da natureza humana querer e desejar ainda mais, fruto proibido é mais apetecido. Então a gente sabe isto. E quando tu dizes a ti mesmo que não podes comer algo e és presenteado com o referido item ou aquele grupo de alimentos, nomeadamente, sei lá, hidratos de carbono ou açúcar, os desejos, ou alimentos ricos em açúcar, os desejos geralmente acontecem, os cravings. Ou seja, por ter uma lista mental de alimentos a serem evitados... Um, Percepcionamos aquele, aquele momento como a única oportunidade de o ter. A única. Portanto, o que é que está a acontecer aqui? A mentalidade de escassez. Essa mentalidade de escassez aumenta o descontrole, Porque tu não sabes quando é que vais poder ver ou comer aquele alimento outra vez. Não sabes quando é que, quando é que isso vai acontecer. Portanto, eu tenho que o fazer agora. Tenho que comer tudo agora. E aqui nós queremos retirar o entusiasmo, a excitação à volta deste alimento, que é o que eu falei também no ponto anterior. Como é que nós tiramos esse entusiasmo? Há várias um, estratégias. Para cada cliente eu indico uma estratégia diferente nos acompanhamentos individuais. Na membership, mais que nutrição, que é onde nós temos as vagas esta semana, na sessão de mentoria é aqui que eu percebo com cada aluna onde é que nós estamos, em que ponto é que nós estamos e onde é que podemos ir. Para resolver esta mentalidade de escassez. Mas uma... Eu posso, eu posso dizer uma forma muito drástica. Que não sei onde é que eu li. Foi num estudo qualquer. Já há muito tempo atrás. Que para criar... Para tirar esta excitação à volta do alimento. A forma mais lógica. Ou a primeira coisa. Que apesar de não é a única. Há várias. Mas uma forma muito lógica seria... Ok, se eu quero criar habituação. Vou comê-lo todos os dias. Não, mas já Isabel, Como é que eu como todos os dias. Se eu descontrolo o alimento. Um, Helga, está aqui. Olá. Um, só agora é que te vi. Como é que eu vou comer todos os dias se eu descontrolo o alimento? Isto é muito fácil, gente. Este estudo que eu vi, basicamente, eles. Uh, suger... Era uma pessoa, não sei se era homem ou mulher, que descontrolava com chocolate. Né? Chocolate. E então, obrigaram, durante um fim de semana, acho que foi um fim de semana, ou três dias, não sei o quê, a pessoa só podia comer chocolate. Só podia comer chocolate. E atenção, mas tinha uma regra. Só podia comer chocolate, mas tinha que beber apenas, não sei se era meio litro ou um litro de água por dia, só. Que para a maior parte das pessoas um litro até parece bastante, porque as pessoas não bebem água, mas na realidade para esta situação em, em concreto não é muito. Porque imaginem vocês a comer só chocolate durante um dia. Obviamente que aquilo vai dar cedo. Portanto, ao final de um dia e meio, se bem me lembro, Aquela, aquela pessoa no fundo ficou super enjoada, desistiu, desistiu completamente, ficou enjoada de chocolate, nunca mais comeu chocolate na vida, pelo menos, pelo menos aquilo que nós sabemos, mas tudo isto para dizer que, bem, é uma estratégia, mas não significa que possa que deverá ou é a única estratégia a ser aplicada, okay? fica só a curiosidade que poderá eventualmente se vocês se sujeitarem... Uh, esse alimento ou esse grupo de alimentos durante um ou dois dias que poderá perder o interesse. Portanto, o que eu costumo dizer é, se a pessoa descontrola com o chocolate ou com a manteiga de amendoim ou o que seja, então nós temos que começar a ver o chocolate e a manteiga de amendoim como se fossem arroz. Eu como ou não como? O que é que vocês estão aqui a dizer? Marisa, e quando não temos fome obrigamos nos a comer qualquer coisa e acabamos por não comer nada de jeito? Sabes o que é que acontece muitas vezes nessa situação, Marisa? É... Okay. a pessoa não tem fome e depois acabam por comer qualquer coisa e não comem nada de jeito mas depois até começam a ficar, enquanto estão a comer até começam a aumentar o apetite mas depois como não comeram nada de jeito porque não pensaram no que é que me apetecia comer chegam ao final da refeição e fica a faltar o fator satisfação porque eu não comi aquilo que me apetecia comer e então a pessoa acaba por comer mais quantidade ou então está sempre à procura do, do, do açúcar, o chocolate no final da refeição e não sei o que mais só porque ela não comeu Aquilo, só porque ela não parou para pensar o que é que lhe apetecia mesmo comer. Mas pronto, isto é um, é um caso que pode ou não acontecer, mas é, um, é uma hipótese. Depois, gente do Instagram, oito pessoas online, venham para o YouTube. Depois temos a nossa quarta razão. E esta é óbvia. É a desidratação, que eu já comecei a falar, a falar disto no ponto anterior. Quando nós estamos desidratados, o corpo fará aquilo que puder para aumentar a ingestão de líquidos. Os cravings, não é? os desejos alimentares, como resultado da desidratação, são geralmente... Um, qual é a palavra? Vividos? Não, experienciados através da fome não seletiva. E em vez de desejar um item, um grupo alimentar em particular, nós temos um desejo extremo por comida em geral. Portanto, quando existe aqui, quando a fome vem da desidratação, realmente a pessoa não é tipo, não é uma comida em específico que procura, é mesmo um grupo, é, 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 é o que vier, é simplesmente eu preciso comer. E muitas vezes nós podemos ver que aquilo realmente é fome, se a pessoa tem fome, tem fome, ponto final, mas muitas das vezes é fruto da desidratação. E embora a fome, a fome não seletiva geralmente seja resultado de fome real, a fome fisiológica, e existe um baixo nível de açúcar no sangue, também pode ser resultado desta desidratação. Portanto, no que diz respeito à água, o que interessa é começar e ir aumentando de grau a de grau, de forma a dar tempo também ao corpo de se habituar a uma boa quantidade de água. E essa quantidade varia de acordo com as necessidades de cada pessoa. Varia com o peso, se tem ou não alguma condição de saúde, alguma patologia... Uh, varia com os níveis de atividade física etc etc etc, 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 etc portanto eu não posso estar a dizer aqui que toda a gente devia beber dois litros porque isso é mentira um, é youtube gente ah sim, pronto, venham para o youtube não sei se foi isso que eu disse Mayara, mas pronto eu estava a dizer às pessoas no instagram para virem para o youtube <risos> pronto, continuando desidratação tá? que esta é uma das mais comuns mas não é necessariamente então por alimentos específicos quinta razão estamos quase a chegar ao final Falta de juízo, estou cá? Falta de sono, falta de sono. Uma boa noite de sono faz milagres, faz milagres e permite que o corpo reabasteça, reenergize, recupere para o dia seguinte. Por isso é que há sempre, é possível. Eu tenho muitos clientes individuais que trabalham por turnos, mas é sempre aqui uma batalha quando há um cliente que trabalha por, por turnos. Devido a isto, nós temos que tentar trabalhar com uma rotina de sono que não, não há propriamente uma rotina. Um, e pode ser um processo mais lento, mas é possível de ser feito. Portanto, uma má noite de sono não vai fazer muito mal. Mas se começa a ser frequente, quase até crónico, obviamente pode começar a causar danos no nosso corpinho. Não é? E quando nós estamos privados de sono... As nossas queridas hormonas da fome e da saciedade também, que é a grelina e a leptina, elas ficam loucas, elas saem, saem completamente do controle. E isso pode Ai, resulta, resultar em cravings, em desejos excessivos, como é óbvio, né? E também sinais de fome alterados, aumento do apetite ao longo do tempo, de repente eu começo a ter fome em alturas muito estranhas do dia, isto não era normal tudo porque as nossas queridas hormonas estão loucas e isso de, uh, veio da falta de sono ou de más noites de sono seguidas. E aqui o que se recomenda é entre as 6 a 9 horas, mais ou menos. É, importante a qualidade, é, é muito mais importante a qualidade de sono do que propriamente quanto tempo é que eu estou na cama, como é óbvio. Não é? Portanto, eu até posso estar 5 horas e estar a dormir como deve ser. Não há consenso na quantidade de horas que nós devíamos dormir, mas a verdade é que há muita gente que dorme 9, 10, 11 horas e na realidade não está a dormir assim tão bem. Então, portanto, a qualidade do sono é que, é que importa e eu, eu sentir que, que foi um sono reparador e que acordei de manhã com vontade de continuar o meu dia, isso é o mais importante com energia para continuar o meu dia e Marisa, tenho muitas insónias não durmo nada de jeito, adormeço super tarde de manhã não consigo levantar, fico de rastro minha querida, há várias formas aqui vou-te dar aqui alguns conselhos um, uma rotina, na, da mesma forma como nós temos uma rotina matinal convém existir uma rotina noturna e essa rotina noturna pode ser tipo 10 minutos mas uns, alguns truques truques que nós podemos utilizar é, por exemplo, olha, um banho de água quente antes de ir para a cama. Primeiro temos que tentar perceber o porquê disto está a acontecer. Pode ser por fatores internos ou fatores externos. Se for fatores externos, tipo o meu vizinho faz barulho, vai falar com o vizinho. Agora, se forem fatores internos, Uh, como por exemplo a ansiedade que está aqui uh, por alguma razão ou mesmo porque eu trabalho por turnos e estou completamente desregulada então para promover essa boa noite de sono o que é que eu aconselho? Um bom banho de água quente a água quente vai uh, ajudar no relaxamento muscular e depois eu posso inserir aqui um, algum, algum tipo de... eu ia dizer uma meditação noturna, uma meditação guiada 5 10 minutos com, com os auriculares ou mesmo um exercício de respiração antes de dormir, ou mesmo música, há pessoas que com, algo, com sons da natureza conseguem dormir melhor e que adormecem, portanto ter aqui algum momento em que eu literalmente não eu estou no meu dia super atarefado, salto para a cama, agarro no telemóvel, pôs o telemóvel e tento dormir e não consigo dormir, obviamente que isto não vai acontecer, porque eu ainda estou no modo de estar tá tudo a acontecer ao mesmo tempo portanto eu preciso aqui de uma rotina noturna que me ajude a entrar no clima de descanso. Há suplementos que podem ajudar, não vou mentir, claro que há, mas a nível de suplementação convém ser feito em consulta individual. Porque qualquer das formas, para começar, eu aconselho isso: é inserir uh, os banhos, as meditações, a ter aqui 10 minutos, uma velinha de cheiro no quarto, uh, uma música tranquila, um difusor de óleos essenciais, essas coisinhas todas, não sei o que, só para promover aquele relaxamento. Um, e pronto passando ao nosso último se tiverem questões perguntem também tá portanto nós já já eu tenho aqui a minha listinha nós, o primeiro o primeiro a primeira razão do descontrole é em gestão inadequada de nutrientes obviamente que esta tinha que ser a primeira a segunda não estás a saber lidar com certas emoções e aqui já já falamos de formas de navegar por esse mundo a terceira regras alimentares Podem causar cravings e descontrolo. A quarta, desidratação. A quinta, falta de rotinas de sono. Isto é mais importante. Na, na realidade, se me, eu hoje estava a comentar isso com uma cliente. Se me perguntassem um único conselho, um único conselho para ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, uma, mesmo um controlo do peso corporal, tipo um único. Água. Mais, mais, não dizia mais nada. Água. Água faz milagres, gente. Faz milagres. E o segundo, provavelmente, eu ia às rotinas de sonho. Portanto, isto é um fator hum, a considerar. Ah, e também aquela que é óbvio, que é não comer muito antes de ir para a cama, senão o corpo vai estar ocupado a fazer a digestão do que propriamente a descansar. Sexta e última razão. Velhos hábitos, e aqui eu pergunto vos existem, olha é essa Marisa, trata-me por Isabel, existem certos, e eu estou a dizer isto à Marisa porque ela disse doutora Isabel, para que, porque para pessoas que vão ouvir o podcast, um, existem certos lugares, esta aqui é muito importante, esta é a última razão, existem certos lugares que nos lembram de determinados alimentos, e agora pergunto-vos: se vocês estivessem agora pronto, uh, parem um bocadinho, está uma pergunta. Será que existem certos lugares que vos lembram de determinados alimentos? Como a casa da avó, que se calhar relembra-nos das bolachinhas, não é? ou a, as férias que relembram aquele gelado em específico, ou sempre que como na sala lembro-me de não sei o que, não sei o que mais. Nós temos pistas externas. Um, e internas também, que nos lembram hábitos que nós tínhamos em relação à alimentação. E um exemplo muito óbvio é quando nós estamos perto da sala de cinema, ou de um cinema, e automaticamente começamos a desejar pipocas. Automático. Isto está aqui entranhado, são hábitos, são coisas que nós fazíamos e começamos um, a ir para essas memórias. Este específico é um desejo de comida que, Acontece como resultado de um hábito. É uma pista externa. Identificar os hábitos alimentares e os sinais externos para certos desejos pode ser o primeiro passo para nós conseguirmos diminuí-los. Nós complicamos tanto, tanto, e é tão simples quanto isto. Identificar. Identifiquei. Ah, realmente, isso é mesmo verdade. Depois, é só prepararmos de forma adequada. Por exemplo... Um, eu posso preparar com antecedência uma refeição mais equilibrada, mais saciante, com aquele fato de satisfação, antes de sair de casa. E depois até comer as pipocas, uh, até, até posso comer as pipocas, mas possivelmente vou comer em menos quantidade. E o como comemos muda completamente, ou seja, aqui entra outra vez a throwback para 2020, quando eu fiz uma série de três aulas sobre reeducação alimentar, em que eu falei sobre o, o que comer e o como comer. Por acaso, vi fazer outra vez uma, uma série dessas. Mas, basicamente, toda a gente se preocupa com o que comer. E, portanto, acaba por ser chato. Mas o como comer, ninguém se preocupa. Então, quando nós identificamos este tipo de pistas externas ou internas, nós acabamos por mudar a forma como nós comemos. Portanto, ok, vou ao cinema, mas comi uma refeição que me deu satisfação, realmente. Não foi só a sociedade, deu-me satisfação. Ok, eu vou comer as pipocas da mesma, mas é possível que coma muito mais devagar, é possível que venha menos quantidade, só porque eu estou satisfeita. Ponto. A comida não vai acabar. Portanto, como é que nós conseguimos, agora que vimos os, uh, as nossas seis razões, como é que vamos gerenciar isto dos cravings na nossa vida cotidiana, não é? Portanto, nós já temos... Olha a minha Marta. Olá. Olá, Marta. Portanto, nós agora já temos algumas destas imensas ferramentas uh, para navegar por estes desejos. Eu só trouxe seis. E podemos começar a pôr em prática já algumas. E eu gostava de vos perguntar qual é que foi aquela que ressoou mais convosco? Ou aquela... Aliás, qual é que é? E podem deixar... e se tiverem a ouvir depois da gravação, qual foi a razão que vocês pensam que é mais fácil de aplicar até esta semana. E eu vou querer, metam -me mesmo nos comentários das seis que eu dei. Portanto, a chave aqui é começar a tomar uma pequena ação. Mas claro, muitas das vezes é necessário ir além do normal. Se fosse só relacionado com a alimentação, com a comidinha, nós estávamos todos controlados, gente, porque informação sobre comida não falta. Mas um, o que eu quero tentar transparecer aqui é um passo de cada vez, destas seis nós podemos começar já com uma, isso é o mais importante, mas temos que ter noção de que não é apenas relacionado com isto. Não é apenas relacionado com a alimentação. Não é apenas relacionado com rotinas. E aqui entra, então, aquilo que eu estava a falar no início desta live, que é a fome de algo mais. Foi assim que nasceu, Marta, o mais difícil a o seu exercício. Nesse caso, o que é que tu podes fazer, Marta? Um, algo realista. E algo realista seria... Uh, ou realmente, por exemplo, tirar... em vez de nós, quando começamos a fazer alguma coisa, nós queremos logo... Ah não, vou dar tudo. E queremos meter tudo logo na semana toda e fazer o máximo que conseguirmos. Mas na realidade, se, isso, se começarmos por duas ou três vezes por semana e isto entrar aqui o fim de semana, tipo uma caminhada ao domingo, já é válido, já estamos a começar, já é excelente. Ou então, outra coisa realista seria, em vez de tirar 45 minutos ou uma hora por dia... Porque não tirar 15 minutos por dia. 15 minutos é o tempo que literalmente nós estamos no telemóvel a meter em dia as redes sociais. Um, ou então... Um, ter também uma accountability partner, portanto alguém, uma amiga, não sei o quê, que também nos incentive, nós nos incentivamos mutuamente e vamos lá e fazer a caminhada, ou fazer o exercício, não sei o quê. Mas o mais importante é ser realista e uma pessoa que está não fa, não tá numa fase que não está a fazer exercício nenhum, começar a fazer cinco vezes por semana, isto é, um, é o caminho talhado para o, para, o, para o insucesso, não é? Porque muito provavelmente daqui a um, dois, três meses, ela vai estar a desistir. É preciso olhar para o nosso corpo como uma bolha de amor. Uma bolha de amor que eu quero, quero mudar, obviamente, eu quero criar novos hábitos, mas com muito amor, devagarinho, que é para ele se habituar, para não ser tipo um choque demasiado grande, que depois, claro, eu vou andar sempre em altos e baixos, altos e baixos. Okay? Mas, tudo isto para dizer que foi com esta intenção de... Uh, toda a gente percebe, toda a gente sabe que esta fome emocional, este descontrole vai além da comida, porque se fosse só comida toda a gente estava controlado. foi com isto que nasceu o mais que nutrição Portanto, ir além daquilo que se sabe, ir além da nutrição ir além da comidinha que está no prato e eu aconselho-vos um, a lerem mesmo com quem, as minhas alunas quase todas estão aqui no, na live um, mas para vocês que não estão na, na membership mais que nutrição Vejam o link, vejam o link isabelpedrossilva.pt barra mais que nutrição leiam, leiam os testemunhos delas leiam o que nós vamos falar porque caramba gente, se temos aqui uma oportunidade que, não é, que é uma oportunidade económica para tratar algo que vai além da nutrição portanto é um complemento a tudo aquilo que existe no mercado vale a pena porque não sou só eu como nutricionista que eu vou estar lá a falar, olha a minha Bárbara como é que está o bebê? <risos> um, não sou só eu que vou estar lá a falar. Vai haver aqui especialistas. Um, no fundo temos a Masterclass com o nosso especialista, temos a sessão de mentoria comigo... Temos o grupo, o grupo é o mais divertido, eu acho, porque eu lá todas as semanas eu estou a chatear. Rainha, já fizeram isto, já assistiram àquilo. Como é que estamos? Estamos motivadas, estamos desmotivadas. Portanto, no grupo é onde há a interação toda. Mas depois, claro, cá o trabalho de casa e nós, no fundo, estamos a abrir portas. Estamos a ir ao fundo para escavar, ver de onde é que veio o problema. Ah, agora estou a perceber o porquê desta minha fome. Na realidade, era uma fome disto, não sei o quê. E a parte mais divertida desta membership, nesta mensalidade... Sem fidelização é o facto de... É sem fidelização. <risos> Portanto, há liberdade para entrar e para sair quando quiser. O que é que estamos aqui a dizer? Comer devagar já é um começo. É pequeno, eu sei, mas comi em 5 minutos e agora já estou comendo devagar. É perfeito. Isso é um primeiro passo. É perfeito. Vejo que ao longo do dia não fica a petiscar e o meu intestino já está um pouquinho melhor. Obrigada, Isabel por sempre. Então, comer devagar... E a questão de mastigar com calma. Mastigo, lá está, comer devagar. Mas às vezes nós uh, comemos devagar, mas não mastigamos. Uh, portanto, mastigar com calma ajuda na digestão. Comer devagar ajuda também a, um, a não estarmos constantemente a petiscar ao longo do dia, porque uh, aumenta a sociedade. Bárbara, nesta fase pós-parto, difícil é gerir as emoções e conseguir seguir toda a aprendizagem e tentar não perder o caminho. Para todas as mamãs, recentes, no pós-parto, estou convosco. Estou convosco porque eu imagino que deve ser muito difícil. Mas, o que eu digo às minhas clientes, que estão comigo no pós-parto, é para a altura de caos, há sempre não negociáveis. E os não negociáveis, já toda a gente tem que me ter ouvido falar no Instagram. Portanto, há sempre três, quatro tarefas, ações que nós sabemos que nos fazem sentir bem e que eu posso fazer às 3 da manhã ou às 8 da manhã ou às 10 da noite mas tem que ficar feito um, até terminar o dia. Esses são os não negociáveis. Mas, continuando, minha gente, tudo isto para me dizer, antes de, de me despedir, ah, leiam com calma o nosso, a nossa sales pay, a nossa página do Mais Que Nutrição. Enviem-me mensagem, porque eu estou meia volta estou no Instagram a, a mandar mensagens de vós. Se estão com dúvidas, se querem ver se é realmente para vocês ou não, porque pode não ser para vocês. Se calhar faz muito mais sentido. Outra coisa, e eu sou a primeira a aconselhar, a aconselhar outro profissional, se for, se for necessário. Portanto, isso, isso se estão na dúvida, porque não sabem bem o que é que está lá dentro, eu mando prints, eu mando vídeos do que está lá dentro. Transparência máxima, ninguém aqui está a enganar ninguém. Portanto, Marta, a Marta é da turma. Comer devagar, mas chegar bem, beber mais água, excelente. Está aqui o cocktail para o sucesso. Claro que há coisas que nós agora já percebemos que temos que ir um bocadinho mais a fundo, mas a razão de eu saber temos que ir mais a fundo é... não é a razão é, é essa a razão de eu ter chamado especialistas para cada mês e este mês de junho temos então a Inês Custódio que é psicóloga e é especialista em mindfulness e faz parte da equipa da Creating Success um, que é a equipa gerida, psicólogo gerida pela Cristiana Santos que ela teve connosco no mês passado. Portanto se querem fazer... Ah, Antes que me esqueça, esta aula, esta Masterclass com a Inês, vai ser já no dia 8, na próxima semana, na próxima quarta-feira, da próxima semana, às 21. Por isso é que as inscrições para esta nova turma do Mais Que Nutrição vão fechar mesmo nessa quarta-feira, dia 8, porque à noite já temos a nossa Masterclass com Inês. Certo? E depois a nossa sessão de mentoria com o Amém para vos ajudar nos vossos problemas, vai ser depois, creio que é no dia 15, não tenho a certeza, mas isso vai ser enviado por e-mail. Portanto, antes de me despedir, e obrigada por terem estado aqui a acompanhar-me, hum, eu quero já anunciar que na próxima quinta-feira, dia 2, às 21, vamos ter outro episódio do podcast da Isabela, isto não é só nutrição, em direto novamente, mas voltamos ao ritmo passado, e desta vez vou trazer uma convidada especial, que eu não vou dizer já quem é, vamos falar sobre perfeccionismo. Que, quando eu perguntei uma sugestão de tema a esta convidada, ela disse e eu disse, o que é que achas de falarmos do perfeccionismo? Ela disse assim, hum, o ganha-pão dos psicólogos. Portanto, eu mesmo disse nós vamos falar, temos encontro marcado no sítio do costume, aqui, na quinta-feira, às 21 Está bem? Portanto, hum, Ach não mais dúvidas? Vemo-nos na próxima quinta.